millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Noissa Masterchef-kokkiohjelmissa, missä siis noi amatöörikokit kilpailee keskenään, niin siellä on melkein kaikilla haaveena perustaa jossain vaiheessa oma ravintola. Suomen Masterchef-voittaja 2012, Mika Tuomonen, niin hän on toteuttanut tämän unelman. Mika Tuomonen on avannut oman hampurilaisravintolan Helsingin Sörnäisiin kurviin. Kulmavuoren katu 4 on toi tarkka osoite, mistä löytyy. Hampurilaisravintola, jossa hampurilaiset tehdään käsin puuhiiligrillillä. Siellä on käynyt paloautokin jo. <laughs> Et sen verran aito meininki. Ei siis palannut mikään, mutta kävi moikkaamassa joka tapauksessa. Toi ravintolan nimi on helppo muistaa. Se on... Social Food Street Burger Joint. Villi Veikkaus on sellainen, että jossain kohtaa toi kääntyy puhekielessä vaan Burger Jointiksi tai BJiksi, mutta oikein nimi on siis Social Food Street Burger Joint. Ja BJ tarjoaa nyt tämän jakson. Kiitos Burger Joint. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Rainer Nykord, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsarotten vieraaksi. Hyvää päivää. Kiitos, kiitos. Ilo on minun puolellani. Mahtava, mahtava kuulla, että tässä on molemminpuolinen ilo. Alu, alustan nyt jo tässä kohtaa sen verran. Tässä on tota... Mä oon halunnut kysyä sulta yhtä kysymystä nyt tota noin, itse asiassa kahdeksan vuotta. Oho. Mutta ei ollut oikeita hetkeä. <laughs> nyt, nyt, on, nyt, nyt, nyt on varmasti oikea hetki, mutta tota, palataan, palataan siihen, siihen tuonnepana. Tota niin... niin Täällä on 20-vuotis juhlavuosi. Tota, silloin kun te olette aloittanut ja nyt, mm. mitkä asiat on säilynyt ennallaan, mitkä asiat on muuttunut vähän, mitkä on täysin päälaillaan? Huhhuh, aika, aika pahat heti heti kärkeen. <laughs> mitkä asiat on muuttunut, pysynyt ennallaan, niin se on se semmoinen omaehtoisuus, että, että tehdään just sitä, mitä itsestä hyvältä tuntuu, välittämättä niin kuin päivän trendeistä ja niin poispäin. Se on niin kuin ihan selvä. Mikä on muuttunut, niin varmasti sitten niin kuin henkilökemia on muuttunut sillä lailla, että nyt viime vuoden kokemusten perusteella tämän paluun jälkeen voi sanoa, että henkilösuhteet on sillä lailla, niin kuin, voiko täällä kiroilla, jätän sen väliin, mutta tota, niin on hienolla tolalla, että nyt ei, ei oikein... Ei oikein pysty provosoitua eikä osaa kykene jotain, vaikka toisella olisi vähän huonokin päivä. Ennen saattoi meikäläinen tuittuilla kuin Axel Rose kon sanaa, mutta nyt se on jäänyt kokonaan pois. Mitä se kolmas kysymys? Mä en ole niin etevä kuin Paavo Väyrynen, että se pystyy heittämään kolme kerralla. Mikä tota on täysin päälaillaan? Täysin päälaillaan. Onko mitään, mikä tuntuu siltä, että huvittaa ehkä tänä päivänä, kun muistelee taaksepäin? Tuota täytyy kyllä vähän nyt kelata. Mm, no täysin päälaillaan, on, oh, joo, on. 
No itse asiassa niin metallimusiikki tavallaan niin tämmöisenä alakulttuurina on täysin päälaillaan, että nyt me ollaan nähty niin pääministereitä, jotka vetää kenneleitä ja Tarja Halonen on antanut Lordille jonkun suomalaisen työn tuota, tämmöiseen avaimeen ja, ja sitten sieltä on tultu taas niin alas tämmöiseen niin alakulttuuriin, että nyt ollaan sieltä ehkä siellä jossain aallonpohjassa, ja, mutta kulmakertoin näyttää kyllä hyvältä tänne ylöspäin. Että ollaan nähty tavallaan niin täyskäännös siinä suhtautumisessa, että, että televisiossa mä hämmennyin viime viikolla. Viime viikolla se oli aamutvssä, oli Jarkko Aholla vieraana, tämä raskasta joulua kaveri, teräsbetonikaveri. Ja ennen sitä haastattelua, niin siellä toimittajat jotenkin niin kiusas nuorempia niin heidän hevimenneisyydestä. Että se oli vähän semmoinen, niin että, että no oliko sääkin silloin, ja sitten punasteltiin siellä. Itse katselin, että mitä helvettiä, että, että, että vieläkö maailmassa on tuommoista. Että eikö tämä niin ole ihan niin normaali ilmiö, tiedätkö? Kun itse sitä, se on ollut niin, niin luonnollinen osa omaa elämää niin jo mitä 30 vuotta mun kohdalla, niin tota, että vielä suhtaudutaan tuollain lapsellisesti. Niin <laughs> Mitä sä nyt, mikä tuon aikaa saa tuon aaltoilu? Tuo hemmetin mielenkiintoista sanoit, että, että, tota, no niin, että Tarja Halonen antaa avainlippu, avainlippumerkkiä. No poliitikkojen kohdalla on helppo sanoa silleesti, että nehän niin heilaa aina niitä juttuja, mikä on niin kullonkin pinnalla. Lähettihän valtakunnan päämies Sauli Niinistökin Saara Aallolle tuota onnentoivotukset. Kekkosen aikaa ei ole sitäkään tapahtunut. No ehkä ne oli silloin vähän häveliämpiä, mutta, mutta siis poliitikothan tekee tietysti ihan vaan pelkästään sen takia, että ne saisi irtopisteet kotiin. Mutta jos miettii yleisemmän tasolla tavallaan... Tota koska saan kyllä kiinni tuosta aaltoliikkeestä, mistä puhut, mm. että, tuota, no niin, että aika ajoin rokki, metallimusiikki, niin tavallaan mm. se tuntuu, että se salonkikelpoisuus saattaa vaihdella jonkun verrankin. Kyllä, kyllä ainakin niin kuin, nyt on tällainen, tästä perspektiivistä voidaan näin sanoa. Että. Näkyykö se yleisössä, kun lavalta käsin katsoo? Ei, ei, ei meidän kohdalla kylläkään näy. Ja meinasin justiin tuossa sanoakin, että, että oli niin erikoinen kesä, että, että, että muita niin alayrittäjiä, mitä me nähtiin kesäfestareilla, niin meidän stamina. Minä Amorfiksen kanssa nähtiin joissain kohti, mutta ne taas olla jotain niin jäähalli osaston tämmöisiä tapahtumia, että festareita sanaa, niin kesäfestareitahan ne ei ole tietty. Mutta niin, mikä se kysymys olikaan? <laughs> Oikeastaan vähän sitä niin jahtaa, että, mikä, että, että mistä, mistä toi tavallaan aaltoliike johtuu, että mikä, mikä se määrittää, että milloin, milloin metalli on niin, ja milloin ei. Niin, kai ne ylipäätään kaikki genret menee, niin kuin, menee niin jonkunlaisella siniaalolla eteenpäin. Sama hommahan se on Suomi räpinkin kohdalla, että Mietin nyt, mitä, se, mitä ajateltiin niin esimerkiksi jotain Raptori-hommista. Että joku sitäkin varmaan dikkasi ihan kypällä, mutta niin suuri yleisö ja tämmöiset niin tavan kaverit niin itse pitää, niin mä piistän oman hirveätä niin skeidana, että, että kun joku voi tuommoista kuunnella. Okei, laatu on parantunut tietysti tekijöiden tason niin räpin kohdalla tosi paljon, että, että joku, vaikka mä niin genrestä sillä niin mitä ymmärrän, mutta kyllä mä sen verran niin on niin kotiläksyjä tehnyt, että mun mielestä esimerkiksi niin paperi tee tekee, niin mä ymmärrän, mitä se tekee. Ja mä tavallaan niin omalta niin kuin, niin kuin itsekin musiikin, kanssa syvällisesti tekemisissä olevana ihmisenä arvostan sitä, että kuinka kyvykäs kaveri hän on siinä, mitä hän tekee. No, hienoja niin kuin, oivalluksia tämän päivän 20-30 niin nuoren jantun niin kuin, ahistuksesta, niin se kertoo siitä niin kuin, tämän päivän niin kuin, käytettävissä olevilla työkaluilla. Nyt kun otin paper, paperiteen puheeksi, tuota, en pysty vastustamaan kiusausta, tartun tähän heti. Mm, anna mennä. Kun sanoit, että, että tuota, no, niin, 
että kun olet kotiläksysi tehnyt tai oppisi oppinut ja niin ymmärrät, että niin tavallaan sen, mitä, mitä hän tekee. Mm. Sun oma tekeminen. Saatko vaikutteita? Vaikuttaako paperi tee siihen, mitä sä tarkkailet omaa tekemistä? Tuoksi se tuommoista asiaa, että sul... ei, ei, ei varmasti paperi tee siihen vaikuta. En ainakaan usko näin, mutta, mutta monien muiden artistien, artistien tekemiset varmasti vaikuttaa niin kuin, niin kuin jollain tavalla vähintään tuolla niin kuin henkisellä puolella, että miten asioita voidaan ilmaista ja voidaan tehdä. Että, että esimerkiksi, että esimerkiksi viime viikonlopuun mä oon kuunnellut Mikko Alatalo niin 11 virran maatuotantoa ja voiko kuvitella, että kuinka kaukana toisista on niin Diablo ja Mikko Alatalo. Mutta silti mä näen siellä jotain hyvää, jotain semmoista... Niin kuin Jota ei ole vielä niin keskustapolitikointitiekkö mennyt pehementään, pyöristää särmiä, vaan semmoista niin terävää oivaltavista. Sitten mä oon miettinyt ihan oikeastikin silleen, että kun se laulaa suomeksi tollain, että toimisiko niin tavallaan tämmöinen vastaava idea, että voisiko asian, asian tuoda niin rehellisesti itsestään niin ulos englannin kielellä, kun se on kuitenkin se kieli, millä me tehdään. Mitä? <laughs> Kerro tuo polku. Mitä, m- miten se, mitä Mikko Alatolla tekee? Mitä sä olet käännetty? Mitä sä olet huomioon? että minkälaisista asioista esimerkiksi se, se levytrilogiahan kertoo tämmöisestä 60-luvun Suomesta, milloin he on nuoruutta ja ollut tää, paljon ollut muuttoliikettä Ruotsiin, maaseutu on autioitunut ja, ja miten niitä tarinoita kuljetellaan siellä. Niin, niin kuin semmoisia asioita, että miten sitä tarinaa suoletaan niin ulos, että voisiko tavallaan tavallaan tuo jotain sieltä niin kuin omaan tekemiseen, että ilmasta ittiään niin kuin jotenkin toisin kuin mitä tähän mennessä, että jotain uutta ideaa. Mä, mä en, tää on, nää on just semmosia, semmosia, niin kuin, semmosia niin kuin psykologis-filosofisia niin kuin juttuja, että niistä varmasti tulee jotain. Mä eilen miettii, että tää, tää englanniksi on näin ja hetkinen, onhan sekin bändi tehnyt sillaa ja tämmösiä, sitä rupeaa miettimään sitä itse ilmaisua. Niin kuin. Onks, onks kyse kuinka paljon tavallaan siitä, että mi, et kun Mikko Alatala laulaa, vaikka ruotsiin muuttoon. Pitiinkin vetää tää tähän mukaan. Tota on loistava juttu. Ruotsiin muutto. Onko se tavallaan se, että et mihin asioihin hän kiinnittää huomioon? Mitä, mitä Mikko Alatala lauluissa valitsee niin oleellisiksi pointeiksi vai tavallaan... Se, mi, millaiseksi värittää ne asiat? Vai? Se, on varma, se on varmaan sitä, että... Et, et, Miten se tuo niin se, se tarina ulos, koska siellä on paljon semmoista, siellä, oli se, siellä on siis paljon semmoista niin kuin, niin kuin lauseita ja muuta, mitä tänä päivänä ei enää kuule niin nykyisessä popmusiikissa ollenkaan. Niin vanhaa Suomea. Va- tavallaan niin vanhaa Suomea, mutta kuitenkin tämmöistä, no kun mä en ole sillä niin tiedän tietysti Juisen ja muidenkin tuotantoa, mutta en ole koskaan niin aktiivisesti kuunnellut, niin varmaan sitä samaa sitä sen ajan niin meininkiä. Mutta osin siinä on varmasti mukana sekin, että Mikko Alatalokihan tuolta pohjoisesta kotosi, ja siellä, siellä niin vilisee tämä uskonnollinen kuvasto ja semmoinen ahasmielisyys, ja sitten semmoinen, että ahistus kätketään yleensä siihen, että tai ei kerrota, puhuta kellekään mitään, vaan narautetaan korkkia, sitten asiat rupiaa niin luisuun käsistä. Niin siellä varmasti niin puhuttelee mua niin tommoset jutut. Ja sitten se, että mulla on jo sillä mielessä niin meidän seuraavan tuotannon niin jonkunnäköiset suuntaviivat, jotka tulee olemaan tavalla tai toisella 
niin kun palataan nyt sieltä avaruudesta tänne maanpinnalle ja oikein silleen, niin kun, että jalat sonnassa. <laughs> et, niin varmaan sitä niin imee koko ajan niin ympäriltään tuommoista matskua, että se tulee sillä lailla, niin kun näkyy sitten niin kun omisakin tekemisissä. Mistä muualta sä sitä paitsi musiikista? Kirjallisuudesta mä oon kova lukee. No nyt on kyllä mennyt vaan tämmöisiä niin oma elämänkertoja Donald Trumpista lähtien, tai siis tämmöisiä elämänkertoja, mutta sitten sanomalehet että mä luen niin kuin kannesta kanteen. Kaikki, kaikki melkein, mitä paperille on printattu, niin mä niin kuin naisten lehistä lähtien, niin mä kattelen kaikki. On niin ihan hillitö semmoinen himo kattela. En mä tiedä, mikä se on. Tuo jännä, olisi erittäin mielenkiintoista tietää, tota, mitä on päätynyt naistelehden sivuilta Diablon musiikkiin? <laughs> no ei varmaankaan. Ei varmaankaan paljoa mitään, että ehkä, ehkä siltä osastolla, kun niitä kattelee, siis mä en tilaa niitä, vaan vaimo tilaa, <laughs> niin, tuota, niin ehkä mä vaan siltä seuraan sitä niin kuin maailman menua ja taivastelen vaan sitä semmoista niin kuin... seurapiiripalstia. <laughs> ihan turhia tyyppejä, <laughs> että keinolla millä hyvänsä Pakko päästä rintaa Tainolan lähelle. Tiedän ilmi, mistä puhuit. Mä olen tuota, joskus semmoisessa tilaisuudessa, mistä... Tuota, noin, niin... Se on niin saatanan läpinäkyvää. Siis se, että tavallinen, niin kuin, tavallinen veronmaksaja ei välttämättä kato niitä asioita niin kyynisesti kuin miten minä katoin. Että tiedättekö te, miten tämäkin homma oikeasti pyörii, mutta kun... Mutta kun sitä kuitenkin joutuu niin tämän julkisen virkansa puolesta, kun mä edustan kuitenkin meidän orkesteriä, että mä en voi ihan kaikkia niin mennä huutelemaan, mitä mulla sisällä pyörii, että keikoilla niitä sitten tulee enemmän, kun se jää vähän niin pienemmän piirin. Tuota. Niin ja siis toihan, että lauluihan pystyy tekemään mistä tahansa. Joo, se mä justiin puhuin yhden bändin, tuota, bändin tuota, tavallaan organisaation jäsenen kanssa tästä, että se on nykortti hyvä asia, että tuota, niin sä oot sen verran älykäs, että sä osaa pitää sen katkeruja ja kauna ja, ja kaiken se semmoisen niin purkaa se enemmän sitten sinne niin keikkahommiin ja sitten sinne niin musiikkiin, että tuu niin kaikkia, koska siitä saa äkkiä semmoisen baide, että sitä ei korjaa enää niin Miltoninkaan toimisto. Että. Mutta Suomessahan on kyllä semmoinen hyvä puoli, että anteeksi pyytämisellä on vielä aika iso tavallaan semmoinen merkitys. On, on, sitä... on, 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 on toki juu. Olen huomannut sen elämäni aikana. Ainakin tuntuu, ainakin politiikassa. Joo, no, no eihän ne siellä osaa. Niillä on aina se mutku. Politiikassa on aina se, mitä nyt on niin viime aikoina lehistä niin havaittu, että, että en minäkö en muukkaan kato niitä paljastelee ja niin silleesti. Joo, jos mä vähän viittasin niin tämmöisiin kaukojuhantaloihin ja muihin. Niin Pyysikö se mukaan? Eikä se mitä anteeksi mutta se oli riittävän hiljaa ja riittävän pitkä, niin sehän nyt on ihan sama. Ei, ei voi hyvänen aika. Kato, sä, sä oot hyvästi kartalla tästäkin. Mutta ajattelen, ajattelen, kun se koplas omat ja kaikki konkurssipesät yhteen, vaan koitti saada valtion maksaa. Joo, ja anteeksi. Te... Kun... Niin, että ehkä, ehkä tämä oma mielikuvista varmaan pyysi anteeksi, kun se ei enää niin huudellut hetken aikaa. Joo. Oli hetken pois. Hän on selkeästi nöyristynyt. Joo, no annetaan anteeksi. Joo, mutta kyllä tänä päivänä niin politiikasta, kun puhutaan, niin kyllä se, sen, tavallaan se nöyrtyminen, niin se, ne kyllä osaa sen ehollistaa sitten. Että siellä aina tulee se mutku, mutku sitä ja mutku tätä. Ja, 
Tämä on kar- <laughs> nimiä mainitsematta, niin kyllä niin sillä että joutuu pistämään niin käjeen silmiä, ettei kun lehtiä lukee, että <laughs> se oikeasti noisa. Mutta pelottavahan tässä on se, että se ei rajoitu pelkästään politiikkaa, vaan ei päätäisi sillä tavalla, että katsot mitä tahansa. Ei. Anteeksi pyynnöstä, kun puhutaan, niin aika harva anteeksi pyyntö tulee ilman mutkua. Ei, ja, tuota, Nä, niin... näinpä se on, ja kyllähän semmoiseen jokainen meistä syyllistyy jossain kohti, että... Ja aina mielellään haluaisi vierittää syyn toisten niskoon. Joo, hyvä vain tarkoitin. <laughs> niin, joo. Mutta sehän on hauska, sit, kun, tuota, niin, kun tekee tai esittää semmoisen anteeksi pyynnön, että ei lisää siihen yhtään, yhtään muttaa, joo. eikä niinku, tavallaan li, ota mitään lieventäviä asianhaaroja tai mitään niinku, tavallaan taustatusta, ei yhtään mitään, vaan pelkkä anteeksi pyyntö, niin huomaa, että tuota, no, niin, et se saattaa pistää jopa paka vähän sekaisin. Joo. Siis sille, Asetelmat muuttuu täysin. Mulla on elävä esimerkki vuosikymmenten takaa, kun tuota, tämmöisessä sanotaan, asiakaskohtaamisessa kävi semmoinen tilanne, että se ylty huuoksi ja, ja sitten tuota, niin, tämä herra sitten rupesi tietysti niin kuin monesti asiakkaat sitten kertoo tuota, niin, henkilölle, kuka heitä palavelee, että, tuota, että kun ei se ole sun syy, vaan se systeemi on niin perseestä. Mutta mä otinkin siihen semmoisen kortin käyttöön, että ei kyllä, se on mun syy. <laughs> Jaana, mutta eihän tässä nyt mennytkö juhannus, ja en mä sitä venettä oikeasti tajua tarvitakaan, mä ryppää sen ajan. <laughs> niin kuin, tavallaan niin lähti aseet heti pois, kun suoraan tunnistin, minä ryssein, that's Joo. it. Joo, se oli minä. No, <laughs> se oli Täällä, ollut. virhe. Vieläkin naurattaa, vaikka tästä on aikaa niin kuin, Tästä on varmasti se 20 vuotta. Joo. Joo. Joo se, varmaan just nimenomaan toi efekti, että, että tavallaan se asian painoarvo muuttuu Joo. aivan täysin, kun sillä tavalla, että sä joudut yhtäkkiä kasvokkaisin syyllisen Joo. kanssa. Kyllä. Ja sä voi tavallaan niin kuin su- täysin suorattamattomasti ihan millä tahansa tehdä. Kokeile, kokeilepa itse. Joo. <laughs> Olen itse asiassa testannut tätä. Se, se mielenkiintoinen juttu siinä on se, että siinä käy helposti myös niin, että tavallaan kun se valta-asetelma monesti tuommoisissa niin konfliktitapauksissa on se, että siinä mole, molemmat kokee olevansa niin tavallaan syyttäjän paikalle ja se toinen on se syyllinen. Niin. Niin, t- Tällainen käänne saa ne niin jutut täysin päälailleen. Niin, tekee. Niin tässäkin tapauksessa, yhtä, yhtäkkiä niin tavallaan se kaikki syyttäminen on kyllä tässä munkin piikkiä aika paljon menee. <laughs> Joo, niin kuin... kaiken piikkiin, Joo. puhumattakaan siitä, koska yleensähän tapana on tuommoisessa tilanteessa piiloutua justiin sen, niin kuin, esimerkiksi sen niin kuin vaikka minkä palveluksen sä oot jonkun sinne massaan, kato, tiedätkö, että eikö tässä on näitä tekijöitä ympärillä vaikka kuinka paljon, että sinne vaan piilotetaan vahinko. Että. Joo. Ja eikä monesti ihmiset osaa niin jonkun iso organisaation kanssa tekemisissä ollakaan, niin, niin annapa tässä semmoisen käytännön vihje, että kun rupeat soittelemaan vaikka vakuutusyhtiöihin, pankkeihin tai muualla, niin ota ensimmäisenä kynä ja paperia käteen, ja kun joku vastaa, niin kirjoitat sen nimeä ylös. Joo. Koska muuten niin tuollaisissa asioissa, kun pitää saada jokainen vastuuhenkilö, niin muistako enää siinä vaiheessa, että kuka sieltä vastasi muuten ja ketä kysyy, että kun se lupaas. Joo. Niin mulla on aina kynä ja paperia <laughs> nimet ylös. Vakuutusvihon uusi Tän, mitäs täällä vakuutusvihosta? Siellä on niitä nimiä, Joo. kenen kanssa on puhunut päivämäärin ja kellonäkökulmasta. Vielä parempi olisi ta- tallentaa puhelut itse. Mutta kato, nehän tallentaa niitä puheluja. Niin tekee. Tuota, no, niin on hyvä ulkoistaa se, että tarkistakaa sieltä. Tuota. Tota, sanoit tuossa alkumetrillä kysyi tuosta parista kymmenestä vuodesta. Mm. Sanoit, että se mikä on teillä säilynyt, niin tota, semmoinen... Äh, niin 
oman mieltymyksen kunnioittaminen, se mikä tuntuu itsestä oikealta tai mikä tuntuu itsestä mm. hyvältä, mm. niin no, noudattaa sitä trendeistä niin kuin, mm. piittaamatta. Joo, että onko, onko esimerkiksi... Niin kuin... Onko esimerkiksi kovinkaan trendikästä tehdä niin science fiction-levyä vuonna 2015, niin se on piu-paut siitä, että jos se nyt itsestä tuntuu hyvältä näin mennä. Miten se on muuttunut se oma fiilis? Kuinka, kuinka niin kuin, tavallaan oma maku nyt ja 97? Niin musiikkimaun suhteen. Niin, Voi tavallaan se, on... se mitä haluaa toteuttaa. No se on muuttunut kyllä jo, ainakin se, niin omien kuuntelumieltymysten, että minkälaista musiikkia haluaa kuunnella, niin se on muuttunut niin ihan täysin. Että, et niin ei, ei mulla kotona pyöri enää joitakin harvoja poikkeuksia lukuottamatta, niin pyöri enää niin metallimusiikki käytännössä ollenkaan. Että mä kuuntelen Glenn Campbellia ja Mikko Alatalua ja kaikkia semmoista sujuvasti ja nyt on ollut kovasti tapetilla. Niin tavallaan tämmöinen elokuvamusiikki, instrumentaali muojosa, missä ei ole lauluja esimerkiksi ollenkaan. Että mä vaan kuuntelen niitä. Osin se on tietysti helppoa silleen, että kun jos on semmoisessa paikassa esimerkiksi, niin kuin, että ei pysty niin kuin, kovin isosti luukuttaa, niin pitää olla aika yksinkertaisia melodioita, että ne taustahäly ja muun läpi niin tulee omiin korviin. Sikäli on muuttunut kyllä aivan täysin, että en mä tietysti heviä mihinkään ole niin tietysti hylännyt. Kyllähän mä sitä niin aion jatkosakin tehdä, mutta Kotona tulee kuunneltua nyt ihan, ihan toisenlaista kamaa. Että. Miten sä koet, että se heijastuu omaan tekemiseen, omaan luomiseen? No kyllä varmaan silleen, että, että kyllä, kyllä mä niin kuin, mulla on varmasti ne antennit on nyt sillä niin viritettynä siihen, että, että jotain... Se kaikki kama, mitä mä kuuntelen, niin siinä on jotain semmoista roots-osastua. Että siellä on vähän niin kuin kansanperinnettä, klassisia semmoisia teemoja. Ja, ja tämmöistä niin kuin juurevaa tarinankerrontaa. Kyllä se jotain semmoista niin kuin tutkailee niin kuin omaa jatkohommaa niin kuin ajatellen, että mitä varsinkin niin toinenköisemmin sen lyriikan puolella, <köhö> miksei myös niin kuin laulamisen puolella niin kuin tuu varmaankin näkymään. Sävelyspuoli on sitten aivan toinen juttu, koska Utrianhän meillä niin kuin sävellyksestä niin kuin varmaan 95 prosenttia niin kuin tekee, että, että hän Tietysti sitten varmaan niin näyttelee hyvin kuuntelevansa, että mitä mä vouhotan näistä teemoista ja muusta. Ja sitten koittaa, niin kuin, että väritellään nyt vähän tuohon suuntaan, että jos tuo menisi täysillä läpi. Tota, Lähettiinkö me muuten avaa sivuraa? Kuuletaan varsin hyvää suuntaa. Kun toi, toi luominen ja toi, toi niin mitä, sä, mitä sä teet... Mm. Toi, toi musiikki, niin mihin sä, mitä toi musiikin tekeminen on? Mihin, mi, mitä sä yrität? Mihin sä pyrit? No en mä nyt oikeastaan tiedä, pyrinkö mä... Tai mikä tuo täyttymyksen kysytään näin? Se on varmaan se semmoisen niin oman vision, mikä kulloinkin minäkin vuonna tai vuosikymmenenä kohta voi puhua jo näinkin, niin tota, mikä on kuitenkin itselle semmoinen, semmoinen niin kuin kantava ajatus siinä takana, että että nyt tehtiin science fictionia, koska mä ajattelin, että tämmöistä me ei olla koskaan tehty ja mä haluaisin kokeilla semmoista. Ja se on varmaan ollut, varmaan niin tavallaan sain tuolla ailiitajunnan, se on niin todennäköisesti pitkään niin muhimassa se juttu. Ja nyt sitten, nyt sitten se on ehkä ikä, elämäntilanne, kaikki mitä sä koet, tapaat ihmisiä, näet. Niin tuota elämänkokemus tuo sitten, että no nyt mä haluan tehdä niin ton tyyppistä, että, että nyt... nyt nyt niin kun, palataan niin kun jollain tapaa varmaan niin kotimaisemmin. 
Et kyllä justiin tuossa jäi äsken sanomatta, että ei se, ei se pelkästään, niin kuin, pelkästään niin kuin ole sitä musiikkia, vaan kyllä mä niin siinä ihan yhtä vahvasti niin mietin sitä visuaalista niin aspektia, että et niin kuva-asioista mä oon jo puhunut, että mitä niin seuraavalle matskulle niin halutaan kuvitukseksi tehdä, joka tukee taas sitä niin kuin, niin kuin musiikkia, että saadaan se paketti niin kasaan. Se on mulle ihan yhtä tärkeää, vaikka mä niin kuvataiteilija ensinkään, että tikkuukkua kummempaa en näin tänä päivänä osaa piirtää, mutta kuitenkin näin sen sillä lailla niin osittain myös visuaalisena juttuna. Kuinka paljon noi... oletettavastikin se musiikki vaikuttaa esimerkiksi tähän visuaaliseen puoleen? Joo, tai toisinpäin. No tätä mennessä kysyä. Joo. Meneekö näin päin, että se menee, menee, menee varmasti, koska kyllä mä niin kuin... kun ei vittis hirveästi paljastakaan, onhan niitä nyt tietysti puhuttu tässä jo Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Monenkin pikku hönöisä vähän sinne ja tänne näitä asioita, että, että mitä niin tulevan pitää. Mutta sanotaan, että jossain tapaa se on paluu juurille, kotiseutumaisemiin ja niin poispäin. Niin tuota, kyllä mä niin viime kesänä tallentelin sanelimeen akustisella kitaralla jo semmoisia niin melodiateemoja, että, että kyllä ne tavallaan sitten niin sinne myrskyluodon Maija-osastoon niin varmaan tulee jollain tapaa kallistua. Okei. Tota, nyt, 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 on, nyt on se hetki, kun sä tuon myrskyloidon majautit esiin. Tämä on nyt se juttu. Siis, tota, tässä on sellainen, sellainen tausta, että tota, no niin, me joskus, mitäköhän vuotta elettiin silloin, jotain 2000-luvun alkupuolta. Mä kuulin mm. yhdeltä kaverilta, sanoin, että tiedätkö tämmöistä bändiä kuin Diablo, en, en tiedä. Ja tuota, no niin, se on tosi hyvä, mutta kun tämä kaveri oli sellainen niin musiikkivajakki, että, tuota, no, mä että, mä, niin kuin, että se ei nyt suinkaan toiminut tästä tapauksessa olekaan promona tavallaan teille, että jos Joo. sä tykkää, niin okei, tämä ei voi olla mitenkään erityisen hyvä, ja tämä niin unohtuu. No mutta sitten tuota, no, tämä aika meni sillä tavoin eteenpäin, että olin Radio Rockissa silloin, ja tuota, no, niin, oli Tuska-festivaali, ja te olitte esitymässä siellä, mm. ja tuota, no, niin, Mä tein itse sun kanssa silloin puhelinhaastattelu tähän liittyen. Ja tähän puhelinhaastatteluun liittyen mä halusin perehtyä teidän musiikkiin. Tätä oli ilmestynyt Ikaros silloin. Joo. Ja tota, no nyt, nyt sitten kuuntelin tätä teidän musaa. Ja täysin, että tämä on helvetin hyvää. Ja tota, no, niin tehtiin haastattelu pois, mutta tota, no, niin, tämä Ikaros, Ikaros ei edelleen, niin että et me ei nyt tutustu tähän niin kuin paremmin. Ja tota... Ehkä niin kuin kaikkein konkreettisimmin, ei kiteydy pelkästään Into the kappaleeseen mm. mutta tota, no niin, vaan kiteytyy itse asiassa siis koko siihen albumiin. Ja mä itse asiassa luulen, että paljon 
siihen soundiin, jotenkin minkälainen se soundi on, mutta ennen kaikkea, siis sanotuksiin myös, mutta ennen kaikkea siihen, miten sä tulkitset biisejä. Koska tota, ei pelkästään Into the sea, vaan myös nämä muut kappaleet, niin tavallaan se, se maisema, mihin toi, toi levy mm. mut lähtökohtaisesti kuljettaa, on Pohjalahden ranta, marraskuu, sellainen ihan helvetillinen myräkkä, kun se merivello ai, on ai, todella ai, ai, ai. musta. Ei, ja tiedätkö semmoinen, että mä näen jopa niin yksityiskohtaisesti, mä näen semmoisen punamultaisen niin vähän, vähän ränsistyneen torpan, missä on pihavalo, ja tiedätkö se pihavalo, siinä on halogenilampu, kun se valo vaan hukkuu sinne pimeyteen, Sillä ei ole mitään jakoa sitä pimeyt vastaan. Sähän rupeat näkemään tulevaisuuteen. <tos> Joo. Plus yksityiskohtana ne äärimmäisen märät räntähiutaleet, mitkä niinku, kun ne Joo. osuu sinne mereen, niin sen jälkeen ne on vaan niinku, poissa. Et se, sekin on täysin voimaton sen veren, meren vellomisen kanssa. Ja kun, kun mä kuuntelen tätä, niin tota, ja siis nyt täytyy sanoa vielä sivuhuomautuksen, että et, Mulla on Ikaros mun puhelimessa. Mä en ottanut sitä vuoden 2008 kertaakaan sieltä pois. Mä kuljetan sitä koko aika siltä varalta, että jos mä oon merellä, kun tulee myrsky, niin mä pääsen fiilikseen sen kanssa. Dia, toi... Tämä onkin ennenkuulumaton. Ika, Ikaros, ennen kuin kysyn tätä asiaa, niin kerro vielä tämän yksityiskohdan. Antti Myrsky, kun oli tuossa muutama vuosi taaksepäin. Mä olin tekemään tota sinkkulaivaa silloin. Mä oltiin merellä kyseisenä, kyseisenä hetkenä. Ja tota... Oltiin saatu, saatu kuvaukset sillä tavoin paketti, että, tota, no, niin, että oli hetki oma aikaa, niin tota, mulla oli pakko vetäytyä omaa hyttiin, koska se oli siellä alemmassa kerroksessa, pääsi lähemmäs merenpintaan. Ja tota, mä, mä muistan, kun mä kuuntelin tota Ikarosta ja se, se hetki, kun to, sä näet sen helvetin monsteriaalon, kun se tulee, sitten se vaan kattoo sitä, että jumalauta, kohta, kohta rytisä. Se, niinku, ne kaksi osu vaan niinku, ne tunnelmat, Juu. siis se mitä mä sit Elementit oli kohilleen. Ja tää Ikaruslevy, niin ne osu kohalleen. Ja näin ollen, mä oon nyt, mä oon nyt odottanut siitä vuodesta 2008 alkaen sopivaa hetkeä, että mä pääsen tätä kysymään, hmm. mitä meri sulle merkitsee? Miten sä näet meren? No mä menin sinne lapsena hukkuakin, että kyllä se aika konkreettisesti keuhkoisa tuntuu. Mutta se on tietysti, se on, niinku, se on kotiseutu. Mulle tulee lapsuuden koti mieleen, kesät siellä, tietynlainen viattomuus. Se on vaan jotenkin se horisontti ja, ja, ja just niin kun puhuit noista, noista tuota syksyn aalloista ja kyllä minä näen ne harmaa kiveet tälläkin hetkellä, niin se on, se on, niin kun, se on palaa minuun semmoista sielun näkymää. Ajat menonnut hukkua. Joo, me mehän lapsenahan me käytiin tota se oli, sekin oli muuten jännä homma että me oltu koulusakkaa vielä silloin niin tota poljettiin merenrantaa heti kun jäät oli lähtenyt ja tota se oli niinku semmoista menikä kuka aikuinen ollut perään kahtomasakaa. Silloin kai oli tapana että kyllä ne lapset toisistaan niinku huolen pitää ja ja tota niin <köhö> sitten jollain oikein niinku myrskykelillä lähettiin uimaan ja tota uhuma päisään sitten tietysti ajattelin, että mikäs tuo nyt on ja se aaltohan vei minut mennessä ja hukkunut oisi jos se ei tota Pärkänkari olisi pelastanut mua sieltä aalloista. En tiedä, missä onko Kari kuulolla jossain päin maapallua, mutta tuota, niin terveisiä sinne ja kiitokset. Ei oltaisi tässä tänä päivänä. Tämä on hemmetin mielenkiintoinen yksityiskohta. Sitä nyt näköjään lisää vaan tätä omaa mielikuvitusta sanotusta hukkumisesta, koska tuota, no niin... 
ihminen kokee sen pienuutensa kyllä niin sen meren raivoon äärellä. On, mutta se, se teidän musiikin taika, siis se, se mitä, mitä mä dikkan ihan helvetistä sun tulkinnassa, on se, että on, 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 on hirvittävän paljon ihmisiä, jotka ymmärtää meren kauneuden. Mm. Jotka ymmärtää meren niin hyvin, että ne näkee, niin kuin, tietysti, ymmärtää sen suuruuden. Mutta niitä ihmisiä, jotka ymmärtää se, että et sitä mertä on syytä myös vähän pelätä, että se on myös helvetin vaarallinen. Mm. Että voi, niin, no. et, et, se on paljon hallitsemattomampi, miltä se näyttää. Joo, kyllä näin. Ni, ni, niitä on harvassa. Ja jotenkin niinku, sulla on hirvittävän paljon noissa niinku, tulkinnoissa tavallaan semmoista, mistä huokuu mun mielestä jonkinnäköinen... Y, y, siinä on semmoinen joku tietty... Vaikka se tehdään Dark Voicella ja siinä on niinku, se omanlaisessa metallimaailman uhmakkuus, mutta siinä on myös se voimattomuus. Mutta tavallaan sen, sen puolen ymmärtäminen ja sen puolen tulkitseminen, niin ne on musta jotain tosi isoja asioita, mikä tuohon tuo ihan käsittämättömässä viestintuota. Joo, tämäkin on, on, on niinku hauska asia, kun otit puheeksi, että, että taas niinku tavallaan laulajana sitä itse kokee olevansa vasta niinku nyt niinku jossain lähtökuopissa, että tavallaan, että et, tietysti mä oon innostunut tuossa viime vuosina ottaa laulutunteja ja siellä on ollut tutustu, tullut tutustuttua ja tutustutaan edelleenkin siihen omaan kehoon sikäli, että mistä se ääni oikein tulee. Se, toki sitä jotain on ymmärtänyt varmaan jo aina siitä asti, kun on oppinut niin sanotusti huutaa nuottiin, mutta nyt sitten siihen on ruvennut löytyä vähän enemmän sen tutkiskelu ja sen valtakunnan treenaamisen myötä, niin vähän niin kuin sillain, kehän nyt olisi oikea sana. Mutta minusta tuntuu siltä, että jatkossa minä pystyn ilmaisemaan itseäni niin kuin paremmin. Sillä aikaa se on vaan niin kuin kiteytettävä. Että. Mikä, mitä sä oot tähän mennessä, mitä sä näet tulkinnan tai mi, mi, mihin sulla tulkinta perustuu? Niin, joo, siis tota... Siis asiahan on sillä lailla, että, että tekstithän tulee niin, että ensin on musiikki ja sitten tulee tekstit. Ja sikäli on niin kuin Martti Syrjä ja varmaan monen muunkin niin kuin laulaja, joka tekstittää, niin kanssa samalla linjoilla, että tavallaan se musiikin tunnelma, ne melodiat ja kaikki, niin ne tavallaan kirjoittaa sen niin kuin tarinan siihen. Että Marko esimerkiksi esittelee jonkun kertsin, idea, mikä sillä on, niin mulle saattaa tulla jostain tuolta taivaasta vaan aivan napsahtaa päähän, että mitä tässä niin lauletaan. Ja sitten vasta ruvetaan niin kehysteleen sitä, että, niin, että jos sulla on tämmöinen kertsi, niin minkälainen se tarina on. Ja sitten aivan, niin kuin, aivan niin vapaana semmoisena niin <laughs> siis sen kummempia miettimättä, niin sitä rupeaa tulee. Ja sitten jossain kohti niin rupeaa sitten niin tekemään sitä niin jotain niin tarinan tapasta. Tiedätkö, jäsentelee sitä, että, että onko tässä niin oikeasti mitään järkeä, mitä tässä paperilla on. Ja aika, joskus siinä on jopa ollut. Että. M- miten tuo täsmää tavallaan nyt, jos niin sä tiedät etukäteen tavallaan teemoja? Mm. Et, m- niin, se on joo. Mä arvaan jo sun kysymyksiä. Se on kyllä varmasti näin, että kun sä oot... Esimerkiksi niin kun mä kelaan jo niin kun tulevaa tuotantoa, että mitä sitten niin kun tuleman pitää, niin kyllä varmaan on niin, että kun sä kuuntelet musiikkia, luet kirjoja ja niin poispäin, sä ajattelet sitä asiaa, niin varmaan on niin, että sitä sanastua ja niitä juttuja rupeaa pyöriin täällä pääkopassa ja sitten kun sitä musiikkia sitä tulevaa varten niin tehdään, niin ne tavallaan purkautuu sitten sitä kautta niin ulos. Sillä on varmasti merkityksessä tässä. Eli toi on niin tavallaan vähän sama asia kuin 
puhutaan näyttelijöiden, näyttelijöiden kohdalla tavallaan siihen rooliin elätymistä, sillä tavoin niin, niin, alkaa niin, hengittää. Niin, tai varmaan niin, ki- kirjoittamisen niin, osalta, niin. minkä tahansa tekemisen osalta. Joo, sillä lailla mä sen niin kuin koe se asia, että <laughs> mikään taiteilija sinällään on, mutta, mutta näin. Ku, tota, niin kuinka pitkä, jos miettii esimerkiksi tuota Silver Horizon Almi, niin. mikä pohjautuu tieteiskertomukseen, mm. kuinka pitkään sä elät sitä tieteismaailmaa? Loppuuko se tavallaan siihen, kun se levy on valmis? Joo, Kappa- kyllä, joo kyllä se sitten, tähän varsinkin, kun elämässä oli monen muunkinlaista ohjelmaa, kun tuossa tauolla oltiin, niin tuota, eihän sitä tietysti keskitytty niin seitsemän vuotta, mitä tauolla oltiin siihen levyyn. Että sitä tehtiin aina, kun se oli inhimillisesti mahdollista, niin jatkettiin eteenpäin ja pääkoppa kesti niin touhuta tätä musiikkiakin. Niin tuota, niin tuota, siihen tuli painettua, sinne on puristettu niin hirviästi, niin kuin, siinä on kaikki ne ideat, mitä science fictionista itselle on koskaan elokuvista ja, ja muusta ja, ja lapsen mielikuvituksesta ja kaikesta niin tullut, niin ne on kaikki pressätty sinne. Mä niin kuin eilen, eilen tuota, mikä päivä se oli? No viime viikonloppuna kuitenkin niin sattumalta, sattuneesta syystä mä jouduin ottaa sen vinylipainoksen käteen ja etteen sieltä tuota yhtä asiaa. Ja sitten vaan kattelin niitä sanotuksia ja kaikkia niitä merkintöjä, mitä siellä on, että ei jumalauta, tämäkin on sanottu, että vinylipainoksessahan on esimerkiksi niin kuin jokaisesta piisistä niin joku semmoinen oma paririvin luonnehinta, että aivan on tehnyt noiki, jossa tavallaan niin kuin avataan sitä tekstiä ja tämmöisiä. Että siellä on niinku ihan kaikki. On niinku... M- millä tavoin siis? No siellä on silleen, että siellä on niinku tämmöinen parin rivin tuota kuvaus siitä kappaleen tekstistä tavallaan, mistä se kertoo. Okei. Okay. Joo, ja se on vaan vinylipainoksessa. Ja, ja niinku tämmöisiä asioita. Siellä on niinku kaikki pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Tota... Että sitten kun ne on tiedätkö, ulostettu ja painettu levylle, niin todellakaan ei tarvitse enää sen jälkeen niin kuin aiheeseen puuttua. Kuinka, koetko sä ton, ton sun homman niin matemaatti? Onko se matematiikka? No ei. Kas se nyt mate- mietin iskui siis. No joo, mä ajattelinkin, että tätä saa varmaan ajat takaa. Niin toki kyllähän mä niinku niitä taimituksia niinku riimimielessä mietin paljonkin, että... että Mikään ei ole hirviämpää kuin loppusoinniton laulaminen. Mulle, <tulut> mulle tulee mieleen, kun mä lapsena näin. Jotenkin se on ehkä vaistonnut aina, mutta mulle tulee niinku tästä loppusoinnittomuudesta mieleen, kun lapsena näki Ylen ykköseltä tai kakkoselta, kun tuli tämmöisiä niinku hevikonsertteja ja oli tulta jostain Rovaniemeltä tai Kuusamosta, niin oli NNS tämmöinen orkesteri vetämässä. Ne oli televisiossa, niin kuin oli Heli Nevakaret toimitti jotain ohjelmaa, mikä Joo. se nyt olikaan. Niin siellä on siinä laulaja, tota, silleesti, kun mulle jää vaan se niin mieleen, että kun, tota, kun laini loppuu, niin se viimeinen, niin kuin, mitä siinä nyt mahettiinkaan laulaa, niin se tavallaan loppui siltä laulajalta niin ponsi keskeen. Että se niin lässähti siinä lopussa. Se, se on mulle jäänyt niin joku trauma siitä, että, että se viimeinen lainihan pitää olla silleen, että kun se viimeinen tavu tulee, niin läsähtää oikein, kun se, että niin kuin sen pitää sointua ja sen pitää olla voimakas, eikä saa luovuttaa sen mikin varteen. En mä tiedä hirviämpää. Eli, eli tässä kohtaa kiitos, että sinne. Niin, että, että ei se nyt matematiikkaahan se ei ole silleesti, vaan se on vaan niin kuin, tai no, on se riimitteleminenkin varmaan jollain tavalla niin matematiikkaa, että miten sä jaat ne. Jutut, että. Joo, koska tässä on myös yksi, mikä, mitä mä itse koen niin teidän musiikissa, mikä mun mielestä teillä oli kauhean iso vahvuus, on niin iskujen hyödyntä. Itse asiassa mun mielestä te, 
No siinä on, siinä on hyvät ja huonot puolensakin, että tota, niin sinä äkkiä rupeaa toistaa ittiään siinä, että siitä kannattaisi joskus koittaa päästä eroonkin, mutta joskus on tehtävä vaan sen tavallaan sen musiikin ehoilla sitten jotain kompromissejakin tuossa, että näin se vaan yksinkertaisesti toimii paremmin, ettei kannata lähteä taiteilemaan, ettei pyörää keksiä uudestaan. Tota, kysyn tähän samaan maailmaan liittyen. Tuon teidän musiikin takia mä luulen, että sä oot kyllä nyt äärimmäisen oikein, oikein ihminen, keneltä tätä kysyy. Euforia. Euforian tunne. Mutta no, sä tarkoitit jotain artistia. Eikö se ole se ruotsalainen Euroviisu-voittaja? Se oli se biisi. Ei se biisi, joka soi radiossa niin paljon, että se teki samaa efektin kuin Selin Dionin tämä Titanic-tunnari, että heti kun, tulee, heti kun tulee se radiosta, niin kanava vaihtuu. Ja okay. elokuvaa en ole kattonut vieläkään. Siinä on tota sellainen... Mutta se euforia oli nyt se. Joo. Niin. To, toi on muuten, anna semmoisen niksi, että tota, no niin, riittävän pitkään, kun sä kuuntelet samaa kappaletta, niin kun, tulee toi vaihe, että et, et kanavan pitää vaihtua, ei siedä sitä viisiä, mutta joo. jos sä menet siitä vielä pikkusen pidemmän, niin sä et enää kuule sitä kappaletta. Okay, <laughs> sitä ei vaan reagoi joo, enää. Toinen, toinen semmoinen, sen verran pientä, että tässä on se Jari, Sa, Jari Sarasvon, kun ton Jari Sillanpää, se yksi hitti, missä se laulaa jonkun, jonkun poikaystävänsä. Joo. Niin, se, se on oikeasti se on semmoinen biisi, että mulle tulee sitä fyysisesti huono olo. Se on jotenkin niin, niinku, se on jotenkin, se on hirveä. Siis enkä tarkoita sitä, että, että se olisi teknisesti hirveä, vaan se sanotus, se semmoinen apatia, se kaikki tyyli, niin se saa minun saa oikeasti semmoisen yök, että oikeasti on, tulee huono olo, on pakko vaihtaa kanavaa sen takia. Okei. Okay. Joo, aivan, siis aivan hirveä. Terveisiä Jarville. Että täm, tämmöinen reaktio. Joo, siis fyysinen pahoinvointi. Tapahtuuko sun toiseen suuntaan yhtä voimakkaan reaktioita? On toki, että jos on joku oikein voimannuttava kappale, niin tuntuu, että ne nousee niin kuin 20 senttiä maasta niin kuin irti. Semmoisiakin on koettu. Ha. Joo. Jaaha, tää oli aasisilta. Vahingossa syntyi, mutta syntyi kuitenkin. Joo. No niin, mä saan tosta... Mä saan tosta ihan helvetin hyvin kiinni, mitä sä, toi niinku jalat nousee. Siis se, kun menee päänahas kylmän väreitä, mennä muut vastaamaan. Tuntuuko se samanlaiselta, kun sä itse teet semmoisia juttuja, jotka aiheuttaa näitä? Kyllä, siis sillä semisti. Että, että kyllä sen, kyllä sen tuota, tunteen kokee myös itse tehdessä, kun huomaa, että nyt on tullut muuten niinku omasta mielestä niinku hyvä laini. Ja tavallaan pystyy ilmaiseen ittiä justiin niinku ajattelee. Kyllä, juu. Silver Horizon-kappaleessa tota, kertsissä on tämä kohta And it will rise from the ashes of insanity. Mm. Ja tota, mä miettinyt sitä kohtaa, että et, et, se on nimenomaan just sellainen, että tota, no niin, et päänahas menee kylmän väreet, kun, kun sitä huudattaa. Ja mä miettinyt, että <laughs> miksi. Ja tota, no niin, siinähän tapahtuu se, että Et sä, sä rupeat saha kitaralla siinä, siihen tulee se, niinku, se pulssi muuttuu. Joo, taitaa olla pre-kooruksen pohojaa, juu. Ja tota, no, niin sama aikaa, kun periaatteessa kappaleen, se kertosäkeen pohja kasvaa niinku, massiivisemmaksi, siihen tulee niinku, jotain lisää, jotain enemmän. Niin sä... Taisi sä... olla kertsistä. <laughs> <laughs> ei sillä joka päivä melkein soittaa, <laughs> mutta ei osaa, kun se on sillä Voi hyvänä aika, koska se, se on se soittaminen ja esi- esittäminen, niin se on kitaristilaulajalle se on tiedätkö, enemmän semmoinen niin kuin 
selkärankaan painettu asia. Ei sitä pysty analysoimaan tuommoisina yksittäisinä juttuna, vaan se on se koko köntti, että sä pistät minut tuohon soittaa, niin mä veän sen sulle, mutta jos Joo. sä että annappa sieltä erittelyt niistä lyrikosta. Ka- ka- niin kakkossäkeistä, mitä siinä tulee. Heti kovalle tyyjä. Helppohan se mun uhudella, kun tiska tässä Mutta mikä se kysymys oli? siihen, että jotakin tulee lisää. Niin, mutta sitten se, miten sä laulat siinä samassa kohdassa, niin tota... Se tuntuu siltä, että sä tavallaan et itse lisät sitä samaa vertaa, vaan sä vähennät ehkä saman verran. Siinä on vähän sen niin viipyilevä kuulius tai joku semmoinen. Niin onko ne semmoisia juttuja, mitä, mitä sä niin tavallaan teet tiedostaen, vai onko ne semmoisia, mitkä syntyy vain sen takia, että, että, että tämä tuntuu nyt oikealta? Mä luulen, että ainakin, ainakin ton levyn niin laulujen kohdalla niin tuota, on todettava, että siellä ei paljon jäänyt aikaa fiilistelyyn, nimittäin siinä kävi sillä lailla, että että meillä oli, me, me oltiin perheen kanssa Shanghaissa tuota, tuota reissussa ja tuota, tultiin sitten Suomeen tuota, juhannuskeikkoja varten ja sitten tekeen levy. Ja oli tarkoitus, että palataan takaisin sitten muutamaksi kuukaudeksi vielä tuonne Kiinan maahan. Ja Numirokin keikka heitettiin ja sitä ennen tuossa Pispala, Pispalassa siinä Punkkariklubilla keikka ja sitten Numirokki. Ja sitten seuraavana viikolla piti alkaa studiot. No arvapa, kun tuut Sanghaista tänne ja kuljet täällä kato sortseissa Suomen kesäyössä, niin sitähän vilustui silleesti, että tuli äänihuulen tulehus. Aa. Meni yksi viikko studioaikaa, ainakin yksi viikko meni ihan hukkaan, et ei, ei kertakaikkiaan pystynyt niinku tekemään mitään. Sitten tota lentoliput oli jo varattuna ja sitten se levy oli tehtävä, koska ei siellä mitään Sanghaisa pystynyt äänittämään, sillä ollut kalustua, eikä olisi pystynyt tietysti mitenkään tuota, sillä varoitusajalla tekenkään. Niin tuota, mä sanon, että ei ole kyllä ikään sitä tahtia niin lauluja, lauluja tuota, niin pistetty purkkiin, koska mistään ei ollut olemassa edes mitään demoa. Oli vaan niin sanotukset, musiikki ja sitten mun päässä oli vaan silleesti, että miten mä sen toinnäköisimmin tuun vetää. Ja sitten ruvetaan tekemään niinku yötöinä niin ja, niitä hommia. Ja, tota, ja ne oli semmoista 12 tunnin studiopäivää, varsinkin siinä viimeisellä viikolla ennen takaisinpaluuta. Ja mä muistan vieläkin, että se oli 4.30 aamulla, kun mä löin läppärin tuolla akun tehtaalla kiinni, että se on tässä ja lentokone lähtee muuten nyt. Okay, no. <laughs> että ei siinä niinku kauheasti joutanut fiilistelee, että kun sä sait vaan sen asian purkkiin, niin seuraava biisi ja sillä selvä. Vastasi aika perusteellisesti tähän Juu, kysymykseen. niin varmaan. Hei, meillä rupeaa 45 minuuttia olemaan kasas, mutta haluan palata vielä tuohon. Tota, niin sanoit tuossa jossain alkuvaiheessa, tota, näistä vaikutteista puhuttiin mm. jollain tavalla. Sanoit, että Mikko ja Mikko Alatalo. Taas! <laughs> Mikko Alatalo. Tämä ei ole sankari. <laughs> tota, Uskonto, uskonnon, mm. uskonnon merkitys, tukahtuneisuus, mitä, mitä siihen liittyy. Mm. Kuinka iso osa se on Diabloa? Kyllä se varmaan niin kuin, varmasti niin kuin jollain, kumman, jollain kummallisella tavalla on iso osa, koska tuota, meillä suvuusa on ollut tuota, oikein niin kuin saarna miehiä. Silleesti, että tiedän isoisäni isä 
käyneen Amerikassa asti tuota, niin ihan leipäpappina huuattamassa jengiä. Ja sitten tietysti naurattaa, että kun itse on taas niin tämmöisissä hommissa, on preacherit ja kaikki. Mä oon tehnyt senkin kappaleen niin tekstipuoleen ja nämä niin aivan ajattelematta koko asiaa, mutta jotenkin ne tällään niin kulkee. Ja kyllähän sitten ollaan niin niin keskisellä kautta pohjoisella Pohjanmaalla se lestatiolaisuus ja siihen liittyvät asiat, niin se on niin kuin, niin kuin esimerkiksi koululaitosta, kun sä käyt ja sulla on luokkakaverina tämmöisiä edustajia ja sä niin kuin näet niitä seuroja ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä se niin kuin jollain tapaa niin kuin minuun varmasti on vaikuttanut lapsena silleesti semmoinen ahasmielisyys, että ei ainakaan tuota, tiedäkö? Että tuohon on vaan älytöntä hommaa, että, että mukaan ollaan joku ainoita Jumalan valittuja, että muut joutuu helvettiin ja niin kuin ollaan niin jättämistä niin tekopyhyyttä siitä, että kytätään ihmisten talojen katoilla olevia antenneja, että teillä on televisio, vaikka sä oot uskovainen, että nyt käristyt niin helvetin tuleensa, niin kyllä ne on niin varmaan jotenkin vaikuttanut, että itse, itse ehkä on niin sitten sitä kautta joissakin asioissa aivan äärimmäisen liberaali, että, että niin kuin esimerkiksi pojalle mä oon sanonut silleesti, että jos sua laulattaa, niin meillä saa laulaa. Vaikka hoosi annaa keskellä kesää, että jos vaan siltä tuntuu, että ei, niin kuin, ei, ei, ei latisteta eikä typistetä mitään. Onko Diablo? Erityisen kristillinen ihminen mä en muuten kyllä ole. Onko Diablo kapinaa? Tavallaan on. Ei sitä tietysti sillä lailla ajattele, mutta kyllä minä niin olen semmoinen niin vastarannan kiiski, että minä olen kaikkia vallitsevia normeja vastaan, oli se oikeita tai väärin, että tässä ajat tehdä oman pään mukaan, vaikka menisi aivan päin helvettiä. Sain tehtyä tahtoni mukaan. <tos> niin, sain vaan tehtyä näin. Ja kyllä tästä on muuten kuultukin, että aina pitää lyödä päätä mäntyä ennen kuin, <tos> ne uskoo. En tiedä mistä se tulee. Isä sanoo mulle jo, kun mä oon ollut pikkulapsi, että sä oot vastarannan kiiski. Isää pitää uskoa sitten tässä tapauksessa. No, no ikkää uskonut ja sitäkin on kyllä kärsin. Rainer Nykor, valtavasti kiitos tästä haastattelusta. Kiitos, oli hauskaa. Veet silmissä. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.